0: E eu sou a Camila Quinta. No episódio de hoje vamos adentrar no submundo dos hospitais psiquiátricos do Brasil no século XX. Um em específico simboliza toda a barbaridade que rolava nessas instituições. Trata-se do Hospital Colônia de Barbacena, fundado em 1903. O hospital operou até o final dos anos 80 e teve a impressionante marca de mais de 60 mil mortes, sendo que 70% dos pacientes mortos não tinham nenhum diagnóstico de transtornos mentais. Vem entender com a gente como tudo aconteceu nesse episódio que foi pedido por Ricardo Cravo.
1: Ele pediu muitas vezes esse episódio, então, Ricardo, esse é pra você.
0: Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o site nosso parceiro que mantém o site rodando bonitinho e seguro. Se você precisa de um novo site, fale com eles. Garanto que vão te ajudar muito. Falando que ouviu daqui, ganha desconto. Ó que coisa boa. SiteGuy.dev, vai lá conferir. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Midtown Red Dry. Um vinho tinto vermelhaço, bem seco, feito com as uvas tempranil, bobal e garnacha. Perfeito para acompanhar os molhos ao sugo. E olha só, kebabs. Este vinho está por R$ lá no Drinko. E você já sabe, comprou por lá, você ajuda a manter este podcast aqui. Bora brindar? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Por trás da aparência de manicômio, um crime estarrecedor era cometido aqui. A prisão, muitas vezes perpétua, de
0: pessoas que nunca mataram, roubaram ou fizeram mal a alguém. Acho que para começar essa história é bom dizer que o que tem que fazer aqui é dar um panorama da história, até porque a jornalista Daniela Arbex já fez o trabalho definitivo sobre o tema com seu livro Holocausto Brasileiro e também com o um documentário baseado na obra. Minha sugestão é que logo depois de vocês ouvirem o episódio, corram para o YouTube, tenham o um documentário completo por lá e depois leiam o um livro. A dimensão dessa tragédia é absurda e já já vocês vão entender os motivos. Do início, o Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 12 de outubro de 1903, 120 anos atrás. Ele foi construído na fazenda de, da Caveira, que era propriedade da família de Joaquim Silvério dos Reis. Você sabe quem é, quem é ele, Camila?
1: Um dos Inconfidentes.
0: Ele é o delator, né? ele é o X9.
1: Ah, ele é o X9 dos Inconfidentes.
0: Exatamente.
1: Que acabou fazendo com que Tiradentes morresse.
0: Exatamente. Seguindo, num primeiro momento, o hospital era para tratamento de tuberculose, já que ficava num terreno alto, com o clima ideal para o tratamento da, do da doença, segundo alguns médicos. Outros também acreditavam que o clima seria muito bom para tratar de problemas psiquiátricos. Então, rapidamente, ele foi convertido para ser um hospital psiquiátrico, seguindo o ato Assistência aos Alienados, aprovado pelo Legislativo de Minas Gerais em 1900, que regulava e previa internações psiquiátricas. Junto com a conversão do hospital, outras seis instituições psiquiátricas foram fundadas na cidade de Barbacena, que ganhou a alcunha de Cidade dos Loucos. Gostosa! O hospital tinha uma área de 8 mil metros quadrados com 16 pavilhões, cada um deles para um tipo de paciente, como homens indigentes, homossexuais, infantil, prostitutos, e ao seu lado foi construído um cemitério chamado Cemitério da Paz, quase que como um presságio do que viria a seguir. Tido como referência nacional em psiquiatria, o hospital foi sendo altamente requisitado por famílias de todas as partes do Brasil, na esperança da cura de seus familiares. A questão é que essa fama toda gerava um bom dinheiro, desde o investimento estatal até o particular. As coisas rapidamente saíram do controle do razoável. Basicamente, o Hospital Colônia aceitava qualquer um, mesmo que não tivesse nenhum sinal de transtorno mental. E mais paciente, mais dinheiro. O hospital tinha capacidade para 200 pessoas, mas em seu pico tinha quase 5 mil pessoas internadas. E eles se aproveitavam para gerar mais dinheiro. No pavilhão Milton Campus, ficavam aqueles que podiam trabalhar e registros mostram que, em 1916, quase metade da receita da instituição foi garantida pelo trabalho não remunerado dos pacientes, em concertos de vias públicas ou plantações. Quando faltou espaço para dormir, os burocratas adotaram uma solução batizada de leito único, que recomendaram estender a outros centros. Fora com as camas, eliminadas. Sem elas, cabiam mais pacientes. Os internos dormiam amontoados no chão para se aquecer nas noites frias. Alguns morriam sufocados. Muitas vezes, os sãos enlouqueciam. E outros morriam de frio. E esse modelo ele foi indicado pelo poder público para outros hospitais psiquiátricos no Brasil. O que você acha, Camila? Eu acho que o hospital
1: psiquiátrico sempre foi uma coisa extremamente problemática em todos os lugares. E aí, alguns deles, tipo esse de Barbacena, é completamente fora da da curva do absurdo do que aconteceu ali, assim.
0: Bom, seguindo. A grande maioria dos internos não podia pagar pela internação, 80% deles, né? Eram, e eles eram considerados indigentes. Muitos pacientes eram rebatizados pelos funcionários, visto que não tinham documentos. Os diagnósticos para internação eram feitos sem critérios médicos. Pacientes com tristeza como sintoma, por exemplo, foram encontrados nos registros. O público era variado, porém homogeneamente marginalizado. Filhas de fazendeiros que haviam perdido a virgindade, esposas trocadas por amantes, prostitutas, funcionárias estuprados pelos patrões, homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documento, homens tímidos e mulheres com senso de liderança ou que não desejavam casar-se e todos os outros tipos de indesejados. Citando diretamente aqui a Daniela Arbex na sua descrição de quem estava lá. E era uma prática eugenista que teria muita força no Brasil daquela época. Tais deserdados sociais chegavam a barbacena de trem. O escritor Guimarães Rosa chamou de trem de doido. E essa, ele, o trem chegava em uma estação dentro da instituição, né? Dentro do, do hospital mesmo. E também a, as pessoas chegavam de ônibus ou de viatura policial. Eram triados, entregando os pertences e tomando um banho coletivo. Os homens e as mulheres raspavam cabelos e todos recebiam um único uniforme que em pouco tempo viraria um farrapo. E depois eles ficavam nus. É a degradação total, né? Total, absoluta. Também havia uma ala infantil, que dividia com os outros pacientes as péssimas condições do hospital. As crianças recebiam o mesmo tratamento, eletrochoque, camisa de força, aprisionamento, abandono, banhos gelados. A Daniela Arbex também mostrou no documentário e no livro que pelo menos 30 crianças nascidas dentro do hospital foram doadas logo após o nascimento, sem o consentimento das mães biológicas.
1: É, foi a mesma coisa que aconteceu com os leprosários, a gente tem um episódio sobre isso.
0: E em 1930 o hospital estava lotado e em 1960 existiam 5 mil pacientes em um lugar projetado para 200, como eu já citei. Né? A cozinha gastava 120 quilos de arroz e 60 quilos de feijão para todas essas pessoas. A água preta do feijão era engrossada com farinha de mandioca e sem tempero. A carne era triturada e misturada às refeições, servidas sem garfo e faca. Entre meio-dia e cinco da tarde, os pacientes não comiam nada. Eles eram acordados às cinco da manhã para a limpeza dos pavilhões, tomavam café às oito, mas apenas os que entrassem na fila. Não existia sistema de água encanada ou suprimento de alimento que abastecesse o alto número de pacientes. E aí muitos banhavam-se e bebiam de, de um esgoto a céu aberto no local. E para matar a fome, eles comiam os ratos.
1: Nossa, que horror.
0: Para proteger seus bebês, que eram separados das mães após alguns, algum determinado tempo, as grávidas cobriam a si mesmo com fezes, evitando que funcionários e outros pacientes se aproximassem. E doentes eram abandonados em seus leitos para morrer. Além de serem forçados a trabalhar manualmente e dormir sobre folhas... Os internos ainda precisavam lidar com os estupros, torturas físicas e psicológicas que eram frequentes dentro do hospital. Pacientes eram submetidos à lobotomia, terapia de choque, que muitas vezes derrubava a energia da cidade de tanto que eram aplicadas, e às duchas escocesas, né, que é basicamente um jato de água de alta pressão. Tudo isso acontecia sem nenhuma razão aparente. Tal tortura era aplicada com o propósito de servir apenas como castigo ou devido à perseguição oriunda da falta de afinidade entre pacientes e funcionários. Muitos não resistiam e acabavam falecendo. Devido à superpopulação, os internos andavam parcialmente ou completamente nus e eram expostos a baixas temperaturas de barbacena durante a noite. Em uma tentativa de sobreviver, buscavam aquecer-se dormindo em círculos. Mas ainda assim, muitos padeciam por conta da hipotermia. E na aula infantil também não existia nenhum tipo de educação. Então, as crianças que lá entraram saíram completamente ou ficaram o tempo inteiro sem saber ler e escrever.
1: Você sabe por que as crianças eram mandadas para lá?
0: Em geral, eram bastardos, crianças não desejadas. Então, eles falavam, ah, é louca, manda para lá.
1: Uhum, entendi.
0: Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, do jornal Cruzeiro, retratou a realidade dentro do hospital por um determinado período de tempo, trazendo a público o que ocorria no interior dos muros do Colônia. A reportagem causou certo rebuliço na sociedade. O então o presidente Jânio Quadros ordenou que o aparato do governo federal atuasse para melhorar as condições no local, mas, assim, foi meio pra inglês ver, né? Nada aconteceu de verdade. Muito porque o Hospital Colônia era de interesse do governo mineiro, que usava a instituição como um grande balcão, oferecendo empregos lá, né, para amigos do governador que estivesse no comando na época. E o Colônia dava muito dinheiro mesmo. Então, e também a sociedade logo em seguida esqueceu, né? Afinal, era ali, basicamente, pretos miseráveis. Depois dessa reportagem que o golpe militar, o Colônia sofreu um embargo jornalístico, não sendo mais permitida a entrada de jornalistas no local. E com isso os diretores aproveitaram para lucrar ainda mais. Eles começaram a vender os cadáveres das pessoas para pelo menos 17 universidades de todo o Brasil. Porém, morria mais gente do que eles tinham capacidade de vender. Então eles tomaram duas iniciativas. A primeira delas foi jogar, eles jogavam os corpos em covas coletivas no cemitério ao lado do, do hospital. Mas também, assim, nas covas tem limite, né? Não davam conta de tanta pessoa morrendo ali. E aí eles decidiram simplesmente dissolver os corpos com ácido. E essa, eles faziam isso no pátio diante dos outros internos para, assim, comercializar os ossos.
1: Nossa, isso é muito absurdo.
0: É completamente insano. É
1: inacreditável.
0: E a situação só começou a mudar em 79, quando o psiquiatra italiano Franco Bassaglia visitou o local com a intenção de tentar reverter o que corria no local. Estive hoje num campo de concentração nazista. Em nenhum lugar do mundo presenciei uma tragédia como essa, ele disse na ocasião. No mesmo ano, o jornalista Irã Firmino publicou diversas reportagens intituladas Nos Porões da Loucura, que revelavam a verdadeira loucura que se passava no hospital de Colônia. E o Raton rodou o documentário Em Nome da Razão, onde mostrava o cotidiano do local. E aí aconteceu novamente a comoção na sociedade, mas dessa vez os ventos eram melhores. Aos poucos o hospital foi sendo desativado e os pacientes sendo transferidos para outras instituições. Em 1989 teve o início de um projeto de módulos residenciais, onde alguns internos ganharam uma casa para tocar a vida e também receberam uma indenização do Estado. O Hospital Colônia foi rebatizado de Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em controle da FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado, do Estado de Minas Gerais. Foram criadas estruturas alternativas, como internações de curto prazo, né, ambulatórios, hospital dia, centro de convivência, oficina terapêuticas e, e os módulos residenciais. Em 16 de agosto de 1996, foi inaugurado o Museu da Loucura, referência cultural dentro do hospital com o objetivo de resgatar a memória da assistência à saúde mental e mostrar a história do antigo manicômio, por meio da exibição de equipamentos, acervos e ainda documentação coletada em todo o estado. Porém, ainda lá, hoje, 196 pessoas estão em regime de internação de longa permanência. No saldo, estima-se que ao longo de todo o período, pelo menos 60 mil pessoas morreram na colônia. Entre esses mortos, 1.853 tiveram seus corpos vendidos para as faculdades de medicina. Pelos cálculos atuais, o hospital lucrou pelo menos 700 mil reais com essas vendas.
1: Só com a venda de corpos, sem Só considerar corpo. o trabalho e tudo
0: Para finalizar, ainda hoje a luta antimanicomial é relevante. Ainda que as condições tenham melhorado, ainda há relatos de abuso em diversas instituições no Brasil. Recentemente, no Rio, uma filha internou a força mãe idosa para pegar o dinheiro dela. E o presidente da Universal Music Brasil virou réu pelo crime de cárcere privado após mandar internar sua esposa quando ela pediu o divórcio. Muito melhorou, mas ainda é muito igual. Enfim, Camila, eu sei que você já conhecia essa história, mas quero os seus espetáculos O que você achou?
1: Eu acho que a Daniel Rebex fez um trabalho excelente, assim, inacreditável, inacreditavelmente bom, trazendo essa história de volta, porque é uma história que não pode ser esquecida, assim. E eu sei que teve o Verso Raton ainda, né, fazendo documentário na época e tal, mas... Esse livro dela deu o que falar, assim. E é bem, foi bem importante para falar sobre lutante manicomial no Brasil. Sim, assim, né? É
0: importante voltar a discussão ficar mais séria, né?
1: É, eu acho que esse texto da Daniela Arbeck também é aquele outro livro que é o bicho o, aquele outro filme que é o Bicho de Sete Cabeças também. Isso.
0: Da Leite Bodansky, o filme, né? Se não me engano.
1: Eu não lembro. Eu, eu lembro que é com o Rodrigo Santoro, eu acho, né? Sobre é, uma história do Paraná. Da,
0: da diretora. É. é, mas isso é um passado em São Paulo, né, no caso. Apesar da história, não sei em São Paulo, acho que. É, enfim, mas... Que é. É o, acho que ele lá é ambientado no Juqueri, Franco da Rocha.
1: Também. É, eu não lembro exatamente onde é ambientado, mas eu lembro que ele basicamente era um menino que tinha fumado maconha e também foi para um hospital psiquiátrico e a vida se tornou um inferno. Assim, na verdade, ele acabou quebrando, né, mentalmente, assim. Acho que saúde mental é uma coisa que ainda precisa ser muito, 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 muito discutida, assim. É, tu, tudo tem melhorado, e muito.
0: E apesar, assim, a história é brutal. A história do, do Colônia, assim, é brutal. Mas, assim, provavelmente foi repetida em outras instituições por todo o Brasil, de manicômios, assim, só não foram revelados como no caso desse, porque nesse foi, era, era uma indústria mesmo, assim, os caras botavam... Era os, maior, né? É, e era uma indústria, os caras botavam os interna, internos para trabalhar, sem assim, remuneração, vendia cadáver, então, assim, era, um, era muito, muito lucrativo. Mas a realidade desses hospitais psiquiátricos não é necessariamente uma verdade brasileira. Isso acontecia no mundo inteiro.
1: Sim, hospital psiquiátrico e prisão sempre foram um lugar assim, que, na verdade, direitos humanos inexistem, né?
0: Basicamente.
1: Então, mas assim, as coisas têm melhorado, vai. E Sim. eu acho muito, assim, mesmo as discussões sobre saúde mental e tal... E hoje em dia, as divorciadas não são mandadas para um é. hospital psiquiátrico com tanta facilidade. Né? Essa
0: semana foi. Essa semana, esse, esse, poucos meses atrás aí, o cara virou réu agora. Pelo é, menos então, isso.
1: Mas pelo menos isso. Mas acho que é isso, acho que a gente tem que ficar falando dessa história mesmo e, e de preferência desenterrar as capivara de outras histórias também, pra gente saber o que aconteceu no resto do Brasil.
0: É, não, é muito brutal, imagina lá os internos passando frio, né, assim, e tendo como é rato, né, assim, não,
1: tipo, a beber a violência, o esgoto, é muito, Ou... muita
0: humilhação, muita coisa.
1: Não, é degradação total do ser humano, assim, basicamente eles não eram tratados como seres humanos, assim.
0: É, e apesar do, assim, eu acho que são coisas diferentes, né, do, do holocausto, do internação em um hospital psiquiátrico, mas assim, algum paralelo da maneira industrial que foi feito no Colônia com o que foi feito durante o nazismo faz certo sentido.
1: Sim, sim, eu entendo o paralelo, o problema é que eu acho complicado usar essa palavra,
0: assim, mas é. sim, eu, acho, eu entendo perfeitamente o paralelo. O paralelo é bem, bem evidente. Bom, é isso, agora vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos? Sim,
1: sim. Tira nós todas desta prisão Estamos todas de azulão Lavando o pátio de pé no chão Lá vem a boiada pessoal Arroz cru e feijão sem sal E mais atrás vem um macarrão Parece cola de colar balão E mais atrás vem a sobremesa Banana podre em cima da mesa
0: Aí, Camila, se alguém aí tem, tem documentação, alguma informação específica de algum outro manicômio, que não seja o Colônia, mas que sabe histórias brutais e quiser contar pra gente como faz.
1: Manda um e-mail para contato arroba muito pior .com .br, Manda um comentário no muito pior .com .br, Pode ser até em áudio para falar. Você pode, pode até cantar pra gente essa história. Você pode também mandar recadinho ou comentário nas nossas redes sociais, Instagram. Twitter e Facebook. Ou então deixar um comentário no
0: YouTube. E no Spotify.
1: E no Spotify também, que agora, agora já faz um tempo.
0: É. E já que estamos no Spotify, o Marcos Lázaro mandou pra gente um sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Ele falou pra gente não ficar triste com a pouca quantidade de recadinhos e, no fundo, estamos todos sendo atropelados por 2023. Todo mundo sem tempo. É,
1: eu entendo. A gente também tá sem tempo.
0: A Rosana Lima falou também pra, né, no episódio das vedetes que ela não conhecia a história de, delas né, e achou muito bom, que ela ama o podcast.
1: Obrigada, Rosana.
0: A Isha Valente também mandou um machado de Assis, não tinha o que fazer, reclamava de tudo. Conhecia muitos nomes... E que ela conhecia muitos nomes da TV... E não sabia que iniciaram como vedetes... Corpos naturais e belos... Amo esse podcast... Beijo... Acho, beijo
1: Acho que o Machado de Assis... Era muito ocupado na verdade... Mas sim... Ele comentava muitas
0: coisas... O musical Que era Vivi Lamarca... Falou que é muito legal, que ela não conhecia sobre as vedettes Classe trabalhadora feminina arrasando. E ela mencionou o nosso episódio no, sobre o Massacre de Eldorado no podcast dela. Um podcast musical que eu ouvi. É bem, bem legal. Tem um episódio só por enquanto, mas é bom. Musical. Ok. Vamos lá ver. Já no episódio do futebol feminino, a Duarte falou que episódio foda. Eu acompanho por causa da Aline Matias, que me falava sempre sobre a modalidade. E esse podcast. Ha, ha, ha. Parabéns pela pesquisa. Vou manatonar os outros episódios.
1: Obrigada, Duarte. Obrigada, Aline, né? Por indicar. Aliás, vocês deveriam todos indicar para os seus amigos. Isso. Parentes,
0: e até inimigos. Indique, indique. Já no episódio do Teatro de Revista, a Carla Fernanda falou maravilhoso. Sempre quis saber por que chamava Teatro de Revista. Olha Agora só. Agora ela sabe. Sabe.
1: Só, mas só sabe que houve.
0: Lá no X, o Marcelo Vieira e a Kel, que é a Panarello.
1: Panarello.
0: Mandaram joinha pra nós lá. Schubert sumiu. Schubert não apareceu a semana, o Schuba. Lá no Instagram, a Arkstein Leitão, né, Eleonara, é Ele falou no episódio da, das Vedetes, que ela lembra da Virginia Helena na TV, num, provavelmente num programa de auditório. Ela já estava mais velha, mas como boa Vedete, tinha picardia. Olha, Amei picardia. essa palavra, é, Eleonara. Picardia.
1: Picardia.
0: Fazia tempo que eu não via uma picardia Foi uma época dourada O Carlos Machado tentou reativar o teatro das vedetes nos anos 60 Mas acho que o começo das novelas rivalizavam A própria filha dele, Giannani Machado Era atriz de telenovelas, além de teatro Belo episódio
1: Bacana, bacana
0: O Alessandro Soares falou Pô, que episódio massa Agora ficamos esperando um especial sobre a Dercy Aquele dos secos e molhados que eu novamente E surgiram um sobre o Legião Urbana Abração Legião tá entre top pedidos, né? Tá,
1: é Renato Russo e a Legião. Eu acho que mais a Renato Russo, na verdade.
0: Eu acho que basicamente é isso. E também a galera que interagiu com a gente ali, né? A Lagosta Beach, Ricardo Cravo, que foi o que pediu o episódio da semana também. A Miliane Arcdesign, o Danilo PS83, a Show Vitória Kassala, o Tom do Pinado Oficial, o Amado MA e a Ilenara, que a gente já citou aqui, e o Osimandias Shelley. Lá no Facebook, a Ana Maria Cesarine Brago e o Olímpico de Jesus e a Ieda Leni também curtiram o episódio. E também ali no, no nosso querido Stories do Instagram, a gente teve a Cris Macena, a Naná PJ16, a Kelfinha, que é a Panarello. Panarello. Curtindo o episódio. Lá no YouTube, a Andrea Cubas falou, não se sintam abandonados. Tem vezes que escuto o episódio, semanas depois, por pura correria da vida e esquecimento. Imagino que com o resto do pessoal acontece o mesmo. E que história triste, do Marido É muito revoltante imaginar que coisas assim aconteçam e com pessoas inocentes de todas as idades. Beijo pra vocês. E, o, e a pedagogia do deprimido falou que essa era das vedetes é igual a Vera Fischer. Foi muito boa.
1: Eita, foi uma piada meio Paulo Silvino, né? Total,
0: assim, mandou um tiozão aí.
1: Mandou um tiozão do pavê aí. E eu queria também mandar um beijo sempre pro nosso eterno amigo Giancarlo. Giancarlo, Giancarlo, um beijo pra você.
0: E quando a gente fala do que vocês não comentam, assim, a gente fica triste que vocês não comentam, porque é importante pra gente, até pra gente calibrar, pra saber se, se os episódios estão sendo bons, se as nossas pesquisas estão sendo boas, e também serve de incentivo pra gente, né? É, a gente
1: fica muito deprimido em casa.
0: É, exatamente.
1: <risos> não, tô brincando, mas assim... A gente fica meio que tentando ver o que vocês comentam durante a semana para meio saber se, se os episódios estão bons, se é daquele tipo de episódio que vocês gostam mais. A gente acompanha os números também, né? É, o podcast é, é pequeno, mas é, a gente faz esse trabalho.
0: Até para saber se a gente tá pautando certo, né? Se tá forçando a mão num estilo de, de história que talvez não esteja funcionando tão bem, enfim. Comentem, comentem sempre. Indiquem. E é isso. Mais algum comentário, Camila? Não, não. Então é isso, semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.